0: Der Region.
1: Lass mal hören. Ich finde das jetzt schon wieder göttlich. Hallo Henry. <lacht> nee, so fangen wir natürlich die Folge nicht an. Moment, letztens wurde gesagt, wir fangen trotzdem an. Wir fangen trotzdem an? Ja. Lassen wir das so drinne? Ja. Im Hintergrund bitte Ruhe. Dankeschön. Ja. Es geht los. Ich glaube, die erste. Moment, ich bin noch
0: nicht fertig. Ja. Das ist nicht schlimm. Das du musst nicht einfach nicht
1: sagen. Genau, einfach Ruhe bitte am Set. Denn wir haben heute wieder einen Gast. Welche Folge ist das überhaupt? Ja, das ist jetzt äh, die zwölfte Folge, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Holla die Waldfee, zwölfte Folge
0: und wir
1: Mittlerweile ist Juli. Ja, und Mhm. wir haben einen Gast. Ja, einen speziellen Gast, namentlich bekannt und... äh, haben wir das Das soll er selber erzählen. Ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Stell, stell dich. dich mal vor. Herzlich willkommen zum dreckigen
2: Dutzend anscheinend. <lacht> <lacht> Nein, genau. Mein Name ist Ben Andriske. Wie er sagt, anamtlich bekannt. Genau. Inhaber von Niederlautsch aktuell. Auch bekannt in der Region. Mittlerweile gehe ich von aus, wir sind seit über zehn Jahren am Markt. Und kümmern uns um die Medienlandschaft in der Region, um Nachrichten in der Region.
1: Also quasi alles, was bestimmt viele Zuhörer auf Instagram, Social Media, Internetseite sehen, was die Nachrichten anbelangt, Blaulichtreport und was es alles bei Niederlaus aktuell gibt, all das kommt aus der Feder von Ben und seinen Kollegen und Kolleginnen. Mittlerweile wirklich weniger aus meiner Feder tatsächlich,
2: weil wir sind ein bisschen gewachsen in den letzten Mhm. Jahren und deswegen kann ich mich mittlerweile wirklich auch manchmal aus dem Redaktionsalltag tatsächlich rausziehen, Mhm. weil ich da ein sehr cooles Team habe, was sich um die Tagesnachrichten kümmert und so weiter und so fort. Ähm, da kann ich mich um strategische Sachen kümmern und um Weiterverbreitung unserer Plattform und so weiter und so fort. Deswegen Fehler, naja.
1: Naja gut, wie auch immer, also federführend. Wenn Entscheidungen getroffen werden, dann bist du der Ansprechpartner und ich denke nicht, deine Jungs Das stimmt.
0: Im schlimmsten Fall ist er der Arsch. (lacht) Genau, das ist man als Enhaber immer.
2: Aufentätigkeit, ja. Richtig. Aber das ist auch okay, da da stelle ich mich auch vor, mein Team. Also ich sage immer, lieber lass Fehler passieren und wir entschuldigen uns dafür, als niemand macht was, weil dann kann auch kein Fehler passieren. Genau.
0: Auch das stimmt. Jetzt... Äh, herzlichen Dank für die Getränke. Danke. Ja, bitteschön. Stilles Wasser für alle.
1: <lacht> Alkoholfrei natürlich. Ja.
0: Hat Wasser so an sich. Ja. Ähm, jetzt hast du ja äh, irgendwann gesagt, Mensch, was mit Nachrichten muss fetzen. Irgendwie cool. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du im Kopf hattest, irgendwas mit Nachrichten und irgendwas Modernes? Ich meine, vor zehn Jahren, so eine Plattform war da noch neu. Ähm, wie ist es
2: denn dazu gekommen? Dazu gekommen ist es, also die, andersrum, die Plattform gab es schon länger, die gab es seit 2008 oder gibt es seit 2008 tatsächlich in, in Forst erfunden, sage ich mal so, durch Helmut Fleischhauer, ähm, der das innehatte. Ich bin 2010 dazu gestoßen, eigentlich aus einem ganz ähm, egoistischen Grund, in Anführungsstrichen. Ähm, ich hatte damals als Student noch äh, für ein Sportzeitungsprojekt hier in Cottbus gearbeitet, für ein kleines Projekt, was ein Jahr lang existierte und dann es äh, leider nicht geschafft hatte. Und ich hatte damals schon oder dadurch damals meine Akkreditierung für Energie Cottbus bekommen und nachdem das eingestellt werden sollte, war klar, okay, die Akkreditierung kann ja auch nicht verlängert werden, weil ich nicht mehr journalistisch tätig bin. Ich bin damals schon irgendwann über die Seite niederlautsaktuell.de gestoßen und habe damals dann Helmut eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob das über ihn auch möglich wäre. Ja, das, das lief aber alles ehrenamtlich ab. Er meinte, ja klar, ist möglich, hat mir die Akkreditierung wieder besorgt. Ich habe weiter über Energie Cottbus berichtet. Und damals auch in glorreicheren Zeiten. Mhm. Aber wir hoffen ja alle auf, wieder auf bessere Zeiten. Und habe damals so mein Sportnetzwerk, was ich in dem Jahr davor sozusagen aufgebaut habe, so ein bisschen mit regionalen Sport auch mit eingebracht. Das war also im Vergleich zu heute ist das alles wirklich noch, war das damals noch Kinderschuhe, aber es waren so die Pionierzeiten. Und bis 2013 habe ich das ehrenamtlich mitgemacht. Dann hat Helmut gefragt, weil er aus Altersgründen sich zurückziehen wollte aus der Geschichte, ob ich das übernehmen möchte. Ich habe mir damals Gedanken gemacht, eben Medienlandschaft und so weiter und so fort, das Internet als Neuland war ja dann auch schon langsam bekannt, ob das Sinn machen würde, daraus eine Firma zu machen mhm. und daraus damit halt auch Geld zu verdienen, logischerweise. Das mhm. steht immer wieder hinter, weil der Arbeitsaufwand für dieses Ehrenamtliche-Projekt damals schon eigentlich so groß war, um die Leute mit, mit Nachrichten zu versorgen und auch wirklich die tausenden Leser, die wir damals schon hatten, ja, auf dem Laufenden zu halten und der eigene Anspruch ja auch immer weiter gestiegen ist. Und dann war die Entscheidung, okay, ich mache daraus ein Business und habe dann als ein Mannunternehmen äh, 2013 irgendwann angefangen damit. Und bin habe 2017 meinen ersten, mein ersten Mitarbeiter eingestellt
1: und mittlerweile, ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal durchgerechnet, jetzt sind wir zu neun also ganz schön die wachsen. Ich genau. wollte, das, das wäre nämlich jetzt auch eine Frage gewesen, also die mich auch interessiert, äh, wann du den ersten noch eingestellt hattest, mhm. aber dadurch natürlich schon <lacht> beantwortet, aber ja. es ist natürlich neue Mitarbeiter, die musst du natürlich auch erstmal äh, haben. Und finden, auch, und sagen, finden auch, muss man sagen. Vor allem heutzutage, ne, auch <lacht> gute Mitarbeiter finden. In der Medienlandschaft schwierig tatsächlich, das genau. ist immer der Traumjob. Ne? Also
2: ist, früher wollt, wollten wir alle zum Radio, zum Fernsehen mhm. oder irgendwann vielleicht auch ins Internet aber ähm, wir haben jetzt wenig, äh, also da gibt es nur noch wenige Leute, die das wollen. Und da muss man auch gucken, wer es wirklich geeignet auch mhm. für das Medium Internet tatsächlich, mhm. weil es doch was anderes ist als, ich sag mal, lineare Formate. Ähm, aber wir leben ja in einer Generation, ich sage immer, alles, was jünger 40 ist, momentan ist ja nicht mehr linear unterwegs, naja, auch nicht mehr nach festen mhm. Sendezeiten oder so, irgendwie programmiert, sondern will dann Nachrichten oder äh, Informationen haben oder Entertaining-Formate wenn man gerade am Handy ist oder wenn man gerade Zeit
1: hat oder ne, wenn man so überhaupt abrufen kann. Jetzt hattest du ja gerade schon erzählt oder kurz angeschnitten das Thema Sport, Energie, Cottbus, aber was bietet denn Niederlaus aktuell noch an? Also was kann man als Firma über Niederlaus aktuell noch alles erwarten oder
2: buchen? Wir sind, wir sind eine, eine Online-Nachrichtenplattform. Mhm. Wir haben uns früher als Online-Zeitung bezeichnet, aber eigentlich ist das nicht mehr der Begriff. Zeitung mhm. ist immer noch das Romantische, sage ich immer. Ähm, sondern wir bieten ja mehr. Wir bieten ja Videoformate an. Wir wir bieten äh, von Imagefilmen über Eventfilme, über ganz normale redaktionelle Beiträge im Videobereich, aber auch im Text- und Fotobereich bieten wir alles an. Wir bieten aber auch an äh, für, für Unternehmen, auch mal kleinere Geschichten im, im, im grafischen Bereich zu machen. Wir sind, wir sind, keine, wir sind keine Werbeagentur, wir sind keine, keine, kein IT-Unternehmen. Also ne, da umfangreiche Projekte überlasse ich gerne den Kollegen hier in der Stadt in der Region. Da gibt es kompetente Unternehmen, die das super machen können. Da arbeite ich lieber mit denen zusammen. Aber ähm, ein, was, alles, was um das Thema Nachrichten, Unternehmenseröffnungen oder auch Vereine oder alles, was Neuigkeiten, das große Thema Neuigkeiten angeht, mittlerweile das, das sind wir mittlerweile ganz gut aufgestellt, obwohl wir natürlich in einigen Bereichen, wenn man uns äh, mit, mit zum Beispiel oft werden wir verglichen mit der Lautser Rundschau. Der Vergleich ehrt mich immer, aber wir, wir können es nicht vergleichen. Die Lautser Rundschau hat ein viel größeres Netzwerk an, an Mitarbeitern, Redakteuren etc. pp. Trotzdem nehme ich so ein Kompliment da natürlich mittlerweile gerne hin, weil natürlich. am Anfang wurden wir sicherlich auch äh, bei den Wettbewerbern durchaus belächelt und mal gucken, wie lang und so weiter das Ganze gut geht, in Anführungsstrichen. Aber wir sind jetzt wieder zehn Jahre am Markt oder so und haben wir uns dann doch durchgebissen.
1: Ich würde gerade sagen, das hat ja dann schon was zu heißen. Jetzt geht es ja oft auch so um Schnelligkeit, nicht? Also manche Nachrichten
0: müssen ja irgendwie relativ schnell auch bei den Menschen ankommen und haben auch den, den, ich sag mal, den Anspruch, also es gibt ja so Nachrichten, die den Anspruch haben sollten, schnell bei den Menschen anzukommen. Nicht mehr wie früher, dass man gewartet hat, bis die Informationen mal kam, sondern ratzifatzi. Jetzt äh, ist ja Niederlausitz aktuell natürlich sehr schnell. Würdet ihr euch, oder ne, würdet ihr euch, ist natürlich auch falsch, also ich selber bin ja auch bei Niederlausitz aktuell, aber würdest du Niederlausitz aktuell als schnellste Nachrichtenplattform auch bezeichnen oder wärst du da eher noch ein bisschen gehemmter? Schwierig zu sagen.
2: Also erstmal danke für den Transparenzhinweis, dass du natürlich auch Mitarbeiter (lacht) seit seit Kurzem bist von Niederlaus aktuell. Das finde ich auch wichtig, dass die Menschen das wissen. Ähm, Schnellste ist immer so eine Sache. Eigentlich hecheln die Medien teilweise den sozialen Medien oder sozialen Netzwerken hinterher, weil wenn da irgendjemand in der Gruppe irgendwas postet, hier ist was passiert oder wisst ihr was darüber, man als, als Medien oder als Journalist, politischer Bereich hat man ja auch den Anspruch, nicht nur eine Meinung aufzugreifen und zu sagen, hier, das und das ist so, Mhm. sondern wir wir sind verpflichtet, auch eine Information zu prüfen. Also Mhm. zum Beispiel die Polizei anzurufen oder eine Stadt oder wen auch immer, ein Unternehmen, wie zu zu prüfen, ob diese Information verifiziert werden kann, also ob sie wahr Mhm. ist. Dabei verlierst du automatisch Zeit. Dann hast du immer die Wahl. Gehst du mit einer halbwegs bestätigten Info raus oder wartest du noch eine zweite, dritte Quelle? Wenn andere Medien zum Beispiel über Sachen berichten, musst du das auch erstmal checken und so weiter. Das ist immer ein Spiel, oder ein, ja doch, ein Spiel dazwischen irgendwo. Ähm, dennoch, sicherlich gehören wir zu den Schnellsten, um es mal so auszudrücken. Ob wir immer die Schnellsten sind, weiß ich nicht, ist vielleicht auch nicht unser Anspruch, wie gesagt, weil teilweise geht es darum, einfach eine Information zu, zu bestätigen erstmal, bevor man irgendwie die Pferde scheu macht und dann ein Rückzieher machen muss. Aber auch das kommt mal vor. Also Journalisten, da so stellt man zwei Sachen. Erstens, dass sie immer über alles Bescheid wissen und zweitens, dass sie fehlerfrei arbeiten. Aber nein, das sind erstens nur Menschen, und zweitens sind sie auch auf Informationen angewiesen. Also wenn niemand was sagt oder niemand eine, einen Hinweis gibt, dann wir können nicht überall auch. sein. Ja,
0: so typische Fragen, es gibt ja äh, viel. Ja. Also es gibt schwere Unfälle, es gibt ähm, viele äh, ungünstige und unschöne Situationen, über die man berichten muss, ähm, auch sollte und äh, wo man auch die journalistische äh, äh, Klasse haben sollte, äh, äh, über etwas zu informieren. Was war so das Schlimmste, was für dich eigentlich so geblieben ist bisher, über was du ähm, ja, informieren musstest oder eine Nachricht geben musstest?
2: Ja, schwer zu sagen. Also da wir wirklich auch täglich mit, äh, ich sag mal zwar auch mit Todesmeldungen zu tun haben, wie Unfälle oder irgendwie so Geschichten. Ähm, das sind immer schlimme Nachrichten. Ich meine, ich bin selbst Familienvater, dadurch äh, trifft es einen natürlich persönlich auch noch mehr, wenn es um Kinder irgendwie mal geht, egal ob jetzt in Unfällen oder Familiendramen, man, man kennt sie ja wie alles aus dem Alltag, ähm, das sind immer schlimme Nachrichten. Ich würde am liebsten nur gute Nachrichten verbreiten, aber das entspricht halt auch nicht der Realität. Mhm. Also ich, ich finde das immer dann manchmal ein bisschen kritisch, wenn man sagt, wir wollen nur gute Nachrichten. Ja, das ist schön, aber... Die Welt ist nicht immer nur gut, sondern es ist immer auch da ein Mix aus allem. Und es gibt mal Tage, die sind wirklich beschissen, muss man auf Deutsch sagen. Mhm. Und es gibt Tage, da gibt es wirklich nur gute Nachrichten. Das freut uns auch, ne, mit Eröffnung oder andere Sachen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, wir sehen es ja im Internet an den Klickzahlen. Wir können einen Unfall bringen mit, ich sag mal, weiß ich nicht, zwei Toten, um mal das Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich gebe euch Brief von Siegel, der wird... Dutzendfach oder tausendfach mehr angeklickt als die größte Geldzuwendungsmeldung und Juhu-Meldung, die man irgendwie nur auf der anderen Seite bringen kann, als positive Meldung. Das das ist viel schwieriger, das zu verbreiten als das andere, weil Menschen halt Schlagzeilen getriggert sind und, und, und Katastrophen getriggert, muss man das ist so. Mhm. Das, ist, das, ist so. Das, das kann man sich darüber beschweren und sagen: Bringt doch das eine nicht, aber wir sagen, Aber warum? Das gehört genauso zur Information wie das andere. Mich würde es auch freuen, wenn die Geldzuwendungs- oder hier Strukturentwicklungsmeldung 50.000 Mal geklickt wird und die, und die Katastrophenmeldung nur 10.000 Mal. Aber die Realität ist genau umgekehrt.
0: Mhm. Das stimmt. Also das äh, ist das, was man ja auch erlebt. Also auch in den sozialen Netzwerken erlebst du halt immer ne, das Tragische und die das mit den Größten wird immer wieder mehr geteilt, noch mehr geteilt und es geht irgendwie weiter und die Leute reden ja dann auch äh, drüber mehr. Also kommst du nach Hause und auf jeden Fall hast du gesagt, Mensch, hast du von dem und dem Unfall gehört? Ja. Und dann sagst du entgegen, äh, hast du davon gehört, was da Tolles Neues entstanden ist? Mhm. Auch habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, das ist tatsächlich so. Jetzt hast du Strukturwandel erwähnt. Eine wichtige Frage im Boomcast ist grundsätzlich... Ähm, wie siehst du selbst den Strukturwandel? Glaubst du an den Strukturwandel? Glaubst du daran, dass sich das in der Region ähm, umsetzt? Und wie stehst du so als äh,
2: Benjamin Andreske dazu? Ähm, ich sage immer gerne, wir leben in, in der geilsten Stadt Europas. Jetzt und in, in den nächsten Jahrzehnten. Und damit meine ich nicht nur Cottbus, sondern wenn man es Re- auf die Region ausbreitet, auf die Lausitz. Das ist die geilste Region, in die ich mir vorstellen kann zu leben, weil wir Dinge neu gestalten können. Ich bin jemand, der mag es. Dinge zu gestalten. Also nicht mal nach Zahlen, wie ich mal vor ein paar Jahren auch bei einem anderen Artikel hatte, sondern wirklich dieses, dieses äh, was selbst wir was machen, was schaffen ne? genau. und, und dann mhm. das Ergebnis irgendwie sehen. Ähm, deswegen sehe ich den Strukturwandel sehr, sehr positiv. Habe es aber natürlich auch an meiner eigenen Elterngeneration erlebt, die in den 90ern halt im besten Alter waren sozusagen und äh, die dort den Strukturbruch erlebt haben. Mhm. Also ich merke die Skepsis dieser neuen Geldschwämme und Unterschriften und und so weiter. Das das erlebe ich am eigenen Umfeld, an der Elterngeneration eben, die jetzt über 70 sind, äh, was meine Eltern sind. Und ähm, wir versuchen auch immer den Perspektivwechsel irgendwie zu schaffen. Aber das Schwierige am Strukturwandel ist wirklich dieses, äh, es werden werden Zuwendungsbescheide unterschrieben, es gibt Lippenbekenntnisse und so weiter und so fort, was immer die Vorstufen sind, gerade bei Fördermitteln. Das ist immer die Vorstufe zum, zum Bauen, aber die Menschen, glauben tatsächlich erst, dass es wird, wenn sich die Kräne drehen. Das, das beste Beispiel ist halt das Deutsche Bahnwerk. Das, mhm. das sieht mittlerweile jeder in Cottbus, dass das entsteht. Ja. CTK, Uniklinikum als nächstes großes Beispiel, da dreht sich noch kein Kran. Das, das sind riesige Formen, die die da vorhaben. Oder Lausitz Science Park oder so Geschichten. Das sind Wahnsinnsfinger, die die vorhaben. Aber mehr als Papier wurde halt noch nicht durch die Gegend geschoben, um es mal übertrieben zu sagen. Und das ist wirklich, das ist die entscheidende Kunst dabei. Da, da kann man Kampagne fahren, wie man möchte den Menschen das äh, zu vermitteln, und das ist auch unsere Aufgabe tatsächlich, Mhm. dann auch mal äh, äh, Fachthemen so weit runterzubrechen, dass derjenige, der jetzt sich nicht täglich mit diesen Themen beschäftigt, mit dem Thema Strukturwandel und 40 Milliarden und was bedeutet denn das und wie wird es dann verteilt und geht das wieder in dieselben Kanäle und wird denn was überhaupt was und kriegen wir was ab davon. Das sind ja immer dieselben Mhm. Fragen. Wir haben die Aufgabe, das so weit runterzubrechen und das versuchen wir in Interviews immer mit den entsprechenden Experten, die auch so zu kitzeln, dass die nicht ihre, in, ihrer, in ihrer Blase die Antwort haben, die komplett richtig ist, fachlich komplett richtig, aber für jemanden, der, der, der nicht täglich damit sich auseinandersetzt, der sagt, ja, was erzählen die da, das ist doch wieder nur großes Quatsche ja, ja. Ich kann das völlig nachvollziehen und wir versuchen das in Interviews wirklich runterzubrechen. Das, ist aber, das, das gelingt uns nicht immer, das, das sind wir setzen auch nicht fehlerfrei, aber wir merken das immer wieder, gerade da spielen soziale Netzwerke wieder eine Rolle oder mit den Menschen, mit denen wir uns so geben. Natürlich erfährt man da viel, immer viel Selbstbestätigung, aber das ist ja, wenn man sich die ganzen sozialen Netzwerke anguckt, das ist ja der Sinn dieser sozialen Netzwerke, dass man Selbstbestätigung bekommt. Das heißt, wenn ich kritisch dem Strukturwandel gegenüberstehe, dann kriege ich auch fast nur noch Meldungen irgendwann, die dem kritisch gegenüberstehen und so weiter und so fort. Und aus dieser Bubble heraus, also wirklich einen Perspektivwechsel hervorzuheben, das ist auch bei vielen wichtig, die dem positiv gegenüberstehen und die irgendwie die Lausitz nach außen tragen wollen. Wir brauchen Fachkräfte, natürlich brauchen wir Fachkräfte. Aber... Wir müssen alle mitnehmen, in irgendeiner Art und Weise. Wir müssen es schaffen, dass, dass die Menschen sagen: Hier entstehen 10.000 Arbeitsplätze nur in Cottbus in den nächsten Jahren. Wir wissen jetzt schon gar nicht, wo wir die Leute mhm. herbekommen sollen. Ja, Wenn du dann noch die ganzen Städte drumherum, allein Guben mit den Investitionen und Schwarzheide, die da weitermachen und auch Lauchhammer jetzt mit, mit, mit dem, dem Batteriewerk dort und so weiter und so fort. Wir hatten Tesla vor einigen Jahren, die sicherlich auch Leute aus dem, aus dem Süden Brandenburgs nach oben gezogen haben. Wir haben jetzt schon einen Arbeitskräftemangel. Und Das wird sich nicht, äh, nicht bessern, ohne weiteren Zuzug von außen. Ob das jetzt international ist oder aus anderen Regionen Deutschlands, ist es mal völlig, völlig egal. Aber wir haben ja überall in Deutschland das Problem.
1: Ja, stimmt schon.
2: Ja, und das cool. ist das und, Tägliche.
1: Genau, und im Endeffekt, je nachdem wie groß auch eine Firma ist, ziehst du natürlich auch von den kleinen mittelständischen Unternehmen natürlich auch die Mitarbeiter ab. Na ja, klar. Das heißt... Mitarbeiter fehlen so oder so, wie du gerade schon meinst.
2: Genau. Und wie gesagt, in diesem ganzen Zusammenspiel, da spielen wir halt manchmal das Scharnier einfach als Informationsmedium. Da dann die unterschiedlichen Interessen sehen wir in den Kommentaren. Ich meine, das der mhm. soziale Medien sind da ja, sind da ja sehr, sehr unverblümt, um es mal so zu sagen. Das, das Wort soziale Medien oder soziale Netzwerke hat es eigentlich gar nicht verdient. Mhm. Da sehen wir es ja in den Kommentaren, ob ein Thema ankommt oder ob das wieder nur so abprallt. Oder wir sehen sie auch an, an, an Klickzahlen, ganz konkret. Also da sind wir im Internet eins der Medien oder wir, sind, wir können halt jeden Klick ja nachweisen. Das ist dann manchmal auch für Werbekunden, die sagen, oh, die haben bloß, weiß ich nicht, 5.000 Leute geklickt, aber irgendjemand anders hat doch, weiß ich nicht, eine Auflage von 70.000. Ich sage, ja, aber ob da jetzt 5.000 sich für interessiert haben, wissen wir nicht. Wir wissen, dass 5.000 Menschen den Artikel geklickt haben und so ist es bei jedem. Und das sehen wir halt dann bei so Strukturwandelgeschichten gerade. Das ist ein Riesenthema, das ist ein geiles Thema, das ist toll. Das ist, es äh, interessiert ja, jeden, Genau richtig. Aber die das positiven
0: Nachrichten trotzdem, muss man ja mal sagen, zum Strukturwandel werden noch nicht so äh, positiv gegriffen, wie sie eigentlich sind. Das ist so das, was ja, ich genau, das Gefühl dann, haben. Aber
2: wir sind, tatsächlich muss man den Leuten ja auch sagen, wir sind da immer noch am Anfang. Wir reden von Strukturwandel bis 2038. Das heißt, 40 Milliarden wenn nicht im Jahr 2023 komplett investiert, sondern die Mittel sollen ja bis 2038, das sind jetzt noch 15 Jahre, reichen. Bis dahin ist meine Tochter erwachsen. Ja, also in dem Zeithorizont muss man ja auch mal denken, sozusagen. Um mhm. Und es wurden schon, wie gesagt, wir stecken da irgendwie drin, das ist ja als Medien tatsächlich die, die privilegierte, in Anführungsstrichen, Lage. Wir kriegen ja tausend Sachen mit und selbst wir verlieren den Überblick über Spatenstiche, Scheckübergaben, Eröffnungen, Richtfeste, was auch immer. Es sind schon über 65 Projekte, die werden angeleiert in der Region. Aber fragst du jemanden, was sind das für Projekte? Wie gesagt, das Bahnwerk fällt vielleicht den meisten gerade noch ein, weil es halt gebaut wird schon. Aber und wenn schnell gebaut ist? Und dann ja. hört es schon auf. Mhm.
0: Ja. ja, das ist so. Ähm. Jetzt haben wir ja viel über deinen Job und deine Inhabertätigkeit und Geschäftsführertätigkeit gesprochen. Jetzt bist du ja als Mensch aber auch in dieser Region ja noch tatsächlich ein bisschen mehr. Also Du engagierst dich ehrenamtlich, du bist bei vielen Projekten irgendwie dabei und in
2: einigen Vereinen mit drin und da noch mal eine kleine Zusammenfassung, bitte. <lacht> Na, ich glaube, wenn man in dem Job tätig ist, in dem ich tätig bin, auch über längere Zeit, ist es ja fast automatisch, dass man ein größeres Netzwerk aufbaut ne, an Menschen, die man kennt. Und dementsprechend mhm. kommen auch immer wieder Menschen auf einen zu, die fragen, kennst du da nicht jemanden? Also manchmal spiele ich ja halt da auch nur das Scharnier und sage, hier, ruf den an und dann bestellen schön groß ungefähr und dann läuft das schon. Aber ja, vielleicht ist es auch so ein Stück, weiß ich nicht, das Gehen, keine Ahnung, ne, also schwierig. Ich bin im 2014, ähm, haben wir den den Turm hier in Cottbus um die Ecke quasi wieder äh, neu aufgemacht mit Gilbert Gulben zusammen. Das entspannte, also entspann sich damals auch einer Diskussion bei Facebook tatsächlich, wo es darum ging, dass diese Fördermittel, die damals irgendwie geflossen sind, für einen Eurojobber, den damals offen gehalten haben, zu Ende gingen. Und sich bei Facebook damals eine Diskussionen brannte, zurecht, äh, dass der Turm halt geschlossen werden sollte. Und nur zum Hintergrund, wir haben ungefähr 15.000 Besucher pro Jahr auf dem Turm, also das ist schon nicht wenig. Mhm. Ähm, und Gilbert und ich, die uns sich damals, kannten wir uns schon, kannten wir uns über Fotos, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ist auch schon neun Jahre her, ähm, uns darüber gefunden haben und gesagt haben: Komm, das müssen wir ändern, da müssen wir was tun. Ne? Haben uns an die Stadt gewendet, an Gabi Grube damals schon äh, und an den damaligen Kulturreferenten, Herrn Warchold, wenn ich es nicht ganz, äh, ganz verwechsle, ähm, und haben dort naja, gestampft, getrampelt, ja, wie auch immer, und gesagt: Komm, wir wollen das als Verein machen, haben uns dann ein Konzept überlegt, das. das das merke ich auch heute immer noch, wenn man dann auf Institutionen trifft und man mit seiner Energie und Power mhm. ankommt. Ne, man stößt nicht immer gleich auf eine Tür ein. Völlig zu Recht, ich verstehe das mittlerweile und habe da viel mehr Geduld entwickelt, obwohl ich immer noch ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch bin. Aber ich, ich, manchmal kann ich mich bremsen, manchmal nicht. Ich habe ähm, das Wort Geduld gehört. Ja. Und, ähm, man hat es dann in der Reaktion? Ja. Nein, und äh, damals haben wir da zum Beispiel dadurch den, den äh, Turmverein ich sage immer freundschaftlich übernommen. Den Turmverein gab es ja vorher schon, hatte mhm. damals nur die Aufgabe Denkmalpflege. Wir haben den Vereinszweck erweitert um auch Öffnung des Turms. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist er bis auf ein paar Sturmschließungen und wirklich Wetterschließungen äh, seit 2014 im Mai zum Männertag haben wir wiedereröffnet mit mhm. dem damaligen Oberbürgermeister und dem ex-ex-Oberbürgermeister mittlerweile. <lacht> ähm, wieder öffnen, seitdem ist er offen. Mit Vereinsmitgliedern, also irgendwie 30, 35 Leute haben gewechselt in der Zeit, klar halten wir diesen Turm offen. wir hat 15.000 Sucher wirklich aus aller Welt.
1: Das ist immer das beste Beispiel auch für, für andere Situationen, einfach auf den Füßen weiter rumtrampeln und auch dran dranbleiben. Und dann ja, ja aber
2: positiv das Ganze. Man muss ja, Mit halt eine positive Idee ankommen. Ja. Wir sind ja mit der Idee schon angekommen, wir wollen mhm. das als Verein weitermachen. Das, das Gebäude gehört der Stadt Cottbus und da äh, unterstützt uns auch. Aber wir haben das halt als Verein inhaltlich gesagt, komm, wir würden das gerne so und so machen.
0: Übrigens, also falls das aufgefallen ist, auch eine Kraft der sozialen Medien, dass das irgendwie mal begonnen hat. Also genau. die Diskussion bei Facebook ja. sorgt dafür, genau. dass es sich ein Verein gründet und die Leute ja. den Turm nutzen können. Das doch genau. toll.
1: Besucher jedes Jahr zum Turm. Und das auch noch.
0: Auch ja. also
2: viele Cottbusser, die manche, manche sagen immer noch, ich war noch nicht oben, ich sage nach neun Jahren, mittlerweile müssten doch mal bei 15.000 neben den auswärtigen Besuchern mhm. auch alle Cottbusser ja. durch sein. Ja. Nein, natürlich das geht jetzt noch nicht ganz. Ja, <lacht> nee, aber... Na, aber ja. Wir haben auch zu Weihnachten immer wieder Gruppen und Firmen, die da sind und also, ne, verschiedenste Sachen. Führungen, die wir da machen, Ausstellungen, die wir da machen, alles per Monate wechselt auch eine Ausstellung. Ich weiß gar nicht, bei der wie vielen Ausstellungen wir mittlerweile sind, von regionalen Künstlern im Foto- und mhm. im, im Malbereich. Mhm. Also, wer da übrigens Lust hat, kann sich gerne in Turm Turmverein wenden. Wir haben da 20 Bilder, die den ganzen Turm aufgegangen werden. Für zwei Monate kann man gerne eine Ausstellung.
1: Wo du gerade dabei bist, wo, wo findet man dann alles in Niederlose aktuell? Social Media ist ja breit gefächert. Da gibt es ja Instagram, da gibt es Facebook, da gibt es die Webseite, ja, TikTok.
2: Ja, Met- TikTok immer noch sehr sporadisch, aber das andere hast du schon ganz gut erwähnt. Ähm, ansonsten natürlich noch äh, YouTube, Twitter hm. ähm, und wir haben auch einen Push-Service, also was man irgendwie von den großen Nachrichtenagenturen kennt, haben wir auch. Äh, da auch mehrere 10.000 Abonnenten mittlerweile aufgebaut und äh, dadurch haben wir, glaube ich, eine Durchdringung mittlerweile in der Region. Ähm, das spiegeln uns ja dann immer wieder Menschen auch wieder, hm. wenn man sagt, oh, ich bin von da und da ach ja, das habe ich bei mir auf der Startseite oder irgendwie ja. so Geschichten, ja. wo das wir merken, dass wir eine Durchdringung
1: haben. Jetzt, weil du gerade meintest, viele viele tausende Menschen, wie viele haben den Push-Service mal abonniert, um einfach mal eine Zahl in den Raum zu stellen? Ich möchte antworten, ich möchte antworten, ich möchte antworten.
0: <lacht> antworten. 76.800 nach aktuellen Stand. Genau. Also das ist
1: man, ja vielleicht auch mal interessant, na, dass man einfach mal eine Zahl Ich bin als
0: Medienberater bei äh, Niederhausen <lacht> aktuell tätig, daher
2: ist die Zahl für mich nicht unwichtig. Das stimmt. Das bei dir förmlich eingebrannt. Ja, also man Mähentlich. kann die Hände auch nicht stoppen. Ne? Das ist auch, das ist, wenn wenn einmal sich bewegt, aber ihr e ist gleich e e e im zig Quadrat, wie war das? Äh. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, Dann ist er, ist er unterwegs, ne? aber man muss
0: dazu sagen, also bei mir fängt es ja bei 76.800 quasi mit Null an. Weil ich bin ja recht junger, oder nicht junger Mitarbeiter, aber jung in dem Unternehmen. Ja. Also Jüngstens zu dem Jüngstens. Unternehmen dazu genau. äh, Daher fängt bei mir die Null an. Also, ich kann äh, äh, das stolz mit erwähnen, wenn wir das verdoppelt haben.
1: Mhm.
0: Ne? Und das äh, wiederum liegt immer an der Arbeit auch der äh, Redaktion. Genau. Das muss man ganz klar sagen, die eine äh, sehr gute, schnelle Arbeit machen. Wenn ich jetzt mal hier schnell mal die schnellen Lobeshymnen da aussprechen darf. Werbeblock. <lacht> genau. Hier folgt jetzt ein Werbeblock. YouTube würde bestimmt
1: <lacht> oben eine Werbe. Werbeeinblendung genau. Genau. <lacht> ja. Nein, aber wirklich
0: eine äh, schnelle äh, Redaktion, die auch das Gespür dafür hat, ähm, ähm, schnell Themen aufzugreifen, zu verwerten, und zu nutzen und zu, dann damit zu informieren. Ähm, aber auch äh, die Werbepartner gut mit einzubetten. Das muss man halt immer ja, ganz richtig. klar sagen. Ne? Das ja. Ist ja, äh, Werbepartner einbetten ist ja nicht immer das Leichteste.
2: Ja, also da bin ich auch. Wir sind jetzt neun und allein mein, mein erster Mitarbeiter, der zu uns Benjamin Kühn, der vom Radio wechselte zu uns, äh, weil er eben auch die Zukunft im Internet gesehen hat und mich dann auch schon ein paar Jahre kannte zu dem Zeitpunkt äh, und wir viel darüber gesprochen haben, ähm, ich habe ein Team, da kann ich mich eigentlich, also ich bin jetzt zwei Tage nicht da, aber ich mache mir gar keine Sorgen, mhm. also, ich, überhaupt nicht, also, ja, natürlich werden wir irgendwie Kontakt haben über, weiß ich nicht, WhatsApp oder E-Mail oder sonst was, wenn irgendwas kurz mal abgestimmt werden muss, aber äh, ich habe da ein Team, was völlig frei selbst entscheiden kann, wo wir da, dazu zurückkommen, lieber machen sie irgendwie einen Fehler und sagen, oh, wir müssten nochmal was gerade rücken, dann machen wir das halt. Hm, dann ist ja, das so. Aber ich möchte ja, dass sich die Menschen eigenverantwortlich entwickeln. Die sollen ja wachsen am Unternehmen. Es klingt immer so, so prosahaft, aber ich, ich muss nicht der, der irgendwann mal der alte Patriarch sein, um es mal in, hm. so in Hierarchien auszudrücken, sondern ich will, dass das Unternehmen funktioniert. Das kann ohne mich sein, das kann auch mit mir sein. Genau, oder?
1: und so soll das ja auch sein, das stimmt.
2: Nicht,
0: Ich habe gerade mal schnell noch einen Job gemacht, Chefs. <lacht> ja. Da muss man noch manche Dinge auch antworten. Du da hast ja klar.
1: gerade gesagt, die Firma muss auch laufen ohne. Äh, die Stechuhe ist noch nicht vorbei bei ihm. <lacht> <lacht> aber wenn ich jetzt richtig zugehe, also 2013 hast du das Ganze übernommen. Genau. Und 2017 hast du den ersten Mitarbeiter, ja. also nach vier Jahren, eingestellt. Ja. Und davor hast du das noch nicht ganz alleine gemacht. One-Man-Show. Ja? Ja. One-Man-Show. Gut ab. Wir haben wir ja auch viele immer nicht geglaubt. Also selbst als wir zu
2: zweit waren ja. äh, und auch als wir dann zu dritt und zu viert waren und so weiter, haben immer viele, so, wenn die sehen, was wir so redaktionell gemacht haben, wo wir unterwegs waren, ja auch viel mit Kamera dann schon. Und wenn man unsere ersten Videos sieht, oh Gott, aber das ist halt immer alles ein, ein, eine Entwicklung. Das ist so. Äh, das haben uns
1: viele nicht geglaubt von außen. Das kann ich, mir, also, ja, kann ich gut nachvollziehen. Und was hat dich dann dazu gebracht, dann 2017 dann auch den ersten einzustellen? Also aufgrund der hohen Auftragsanzahl oder weil du nicht hinterhergekommen bist oder... Wie war der Beweggrund? Weil
2: tatsächlich auch die Arbeit immer mehr wurde, aber ja. auch, weil wir halt auch neue Formate entwickeln wollten und mhm. wie ich mit Benjamin Kühn da äh, einen Konterpart gefunden habe. Und ja, wir streiten uns wirklich öfters, aber in einem sehr positiven Sinne, mhm. weil er ein Stück anderer Typ ist als ich und das ist auch gut so. Äh, ja. Ich habe auch verdammt viel Wert auf seine Meinung lege und auf seine Ansichten und auch äh, gelernt habe, gelegentlich zurückzustecken. Henry ja. lacht nicht so. Ähm, <lacht> ähm, und wir uns wieder da ergänzen und dadurch... Ähm, Wollten wir diese Verpflichtungen, in Anführungsstrichen, mhm. oder wollte ich diese Verpflichtungen, ja, was aber wirklich tatsächlich psychologisch äh, für mich ein sehr, sehr großer Schritt war, weil bis dahin war ich nur für mich verantwortlich, was Geld angeht, ne? Und wie, was im Monat reinkommen muss oder auch mal nicht reinkommt. Ich meine, Gott, äh, das, das gibt, glaube ich, wenige, die nicht mal in ihrer Existenzgründungszeit irgendwie mit Geld sorgen auch mal nicht belastet waren, sondern ich finde tatsächlich, gehört das ein Stück weit zur Existenzgründungsphase, und die kann durchaus mal mehrere Jahre sein, dazu auch mal eine, eine schlaflose zu haben, weil man weiß, das Konto ist gerade irgendwie minus oder stehen die nächsten großen Ausgaben an und irgendwie fehlt da noch Geld von Auftraggebern, weil die vielleicht versprochen sind oder auch, ja. auch kein Auftrag da, oder ja. was auch immer, unterschiedliche ja, Situationen. Ich, find, also ich bin ein Mensch, der kommt dann nochmal ins, ins Denken und Ratterieren und überlegt neue Lösungen. Manche, genau. manche stecken dann zurück und dann muss ich sagen, dann lieber ein guter Angestellter als ein schlechter Selbstständiger. Mhm. Ähm, aber nee, das war damals die psychologische Entscheidung oder die Entscheidung zu sagen, komm, Benny, äh, hast du Bock und wollen wir das machen? Und auch er ist damals ja ins, ins kalte Wasser gesprungen. Mhm. Ich, du, ich habe durch einen Kredit, durch einen Startkredit äh, von, meiner, von meiner Geschäftsbank äh, ein gewisses Budget jetzt zur Verfügung. Also den Kredit habe ich genommen, den zahlen wir auch immer noch ab. Ähm, und damit kann ich dich im Notfall so und so lange finanzieren, also dein Gehalt. Mhm. Ne? Auch wenn wir unsere Einnahmen nicht steigern sollten, sozusagen. Ja, das war das Risiko, was ich damals eingegangen bin. Und er hat dazu Ja gesagt. Also er ist aus einer unbefristeten Anstellung heraus zu mir gewechselt. Mhm. Ja, und er hat der Sache da auch die Chance gegeben, was ich ihm immer noch sehr, sehr hoch anrechne. Und hatte geklappt. Jetzt mittlerweile ist es auch schon im sechsten Jahr, wenn ich ihm das demnächst wieder sage, oder vielleicht zu so den Podcast gehört, <lacht> dann wird er wahrscheinlich auch auf die Uhr gucken. Aber das war so auch vom Kopf her wirklich, jeder Mitarbeiter danach war nur noch, naja, also neben den Menschen natürlich, Rein buchhalterisch gesehen eine weitere Gehaltszahlung und äh, Krankenkassen und was alles dazugehört.
0: Also, was er eigentlich sagen möchte: jeder weitere Mitarbeiter
2: danach war eine weitere Investition. Ist ja, ich wollte die ganz so Ich mag dieses Human Resource und andere Zahlen, <lacht> mag ich nicht. Ne? Aber, aber wirklich vom Kopf her ist der erste Mitarbeiter der Schwierigste, wenn du diese Barriere mal durchbrochen hast ja, und das merkst, es läuft trotzdem. Ähm, dann, dann geht das. Dann stellst du auch die weiteren ein. Dann kommen auch mal Leute um die Ecke und sagen, äh, ich würde gerne bei dir arbeiten oder du, du entdeckst Menschen in der mhm. Region, wo du sagst, ah, eigentlich eine coole Person, hat auch was drauf, würdest du dir gerne verpflichten oder so. Ähm, das ist dann leichter vom Kopf mhm. ja. Wenn du, und da sind sich Benny und ich tatsächlich sehr einig, ähm, weiter wachsen willst. Mhm. Also wir wollen, wir wollen weiter wachsen.
1: Man ja. wächst mit seinen Aufgaben.
2: Nein, man kann auch, ich, ich ich finde jeden Unternehmer okay, der sagt, ich will nur alleine bleiben oder ich will nur maximal vier Mitarbeiter oder sowas und macht dann einen Cut und Aufträge bis dahin nehme ich an und alles darüber nicht mehr. Völlig in Ordnung. Ich kann das komplett nachvollziehen. Wir haben uns halt für uns die Strategie gewählt. Mhm. Wir wollen weiter wachsen. Wir wollen weiter innovativ sein, gerade technisch innovativ. Wir wollen ähm, die, mehr die Region noch durchdringen, nachrichtentechnisch und so weiter und so fort. Und äh, für Kunden und wie ein geiles Ergebnis aufstellen aufgrund unserer Reichweite. Also mhm. Heute muss man Medien noch ein Stück weit anders verstehen. Wir sind der Hebel, wir sind der Hub, wie man so schön sagt, ähm, jeder hat irgendwie seine eigene Instagram-, Facebook-Seite, was auch immer, aber wir haben halt Fans, da kommen wir wieder auf die Bubble zurück. Wir haben halt Fans oder Follower, die außerhalb dieser Unternehmensbubble sind und dadurch erreichen wir andere Menschen, als wenn man nur die Unternehmensbubble bedient. Das ist völlig in Ordnung, die soll auch bedient ja. werden. Ich unterstütze da jeden, der das macht und wir unterstützen auch bei Social-Media-Auftritten und was auch immer, aber wir sind der Hub, um das noch weiter nach außen zu tragen. Ja, ob es um Stellenanzeigen geht oder um neue Produkte oder um Henry dein Part wieder. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ne? also das, das toll ver- Einsatz, Einsatz. Das, ja. das muss man verstehen, wo, ja, ja, wofür klar. wir als gerade, in, gerade im Internet, wofür oder wo wir in der Lage zu sind, mit der Größe, die wir mittlerweile erreicht haben. Ja, also im Grunde genommen eine vorhandene Reichweite
0: nutzen, auch ähm, gute Dinge zu bewerben, ohne dem Nutzer und Leser damit zu nerven. Das hast du schön ausgedrückt. Weil auch da möchte der Nutzer und Leser eine Information haben und freut sich im besten Fall über die. Das ist einfach so. Genau, und
2: das ist tatsächlich ein schmaler Grad. Und auch da führen wir unternehmensinternen Diskussionen, wie viel Werbung ist gut und was ist nervig und so weiter. Und da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Und manche Sachen sind sicherlich nervig, die momentan noch da sind. Aber die Menschen müssen halt auch Geld verdienen, die in dem Unternehmen arbeiten. Na, das das ist ganz klar, man hat immer die ja. Wahl, es gibt ja die zwei Möglichkeiten, ne? wie man bezahlt für das Produktgeld, also als Leser im Sinne von Paywall oder ähnliches oder man sieht halt Werbung, wo ein drittes Unternehmen für bezahlt gesehen zu werden und die ja, Reichweite wiederum richtig. nutzt ne? und wir haben uns für uns damals halt den Weg äh, entschieden, das als kostenfreie Plattform sozusagen zu machen und ähm, dann lieber über die Werbung zu gehen, wo wir aber auch wieder ständig tarieren und gucken nach Möglichkeiten, naja, das ist so unauffällig oder unauffällig klingt blöd, aber so, so unanstrengend ja, wie möglich zu machen. Ja,
0: in die, also in, in, in das ganze redaktionelle Geschehen mit einzuarbeiten. Übrigens, wer Interesse äh, daran hat, durchaus äh, ja, Informationen für äh, eine Werbefläche äh, zu bekommen, kann gerne eine E-Mail schreiben an vertrieb.niederlausitz-aktuell.de So, das war der zweite Werbeblock. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau, die, aber das der war der ganze Zeit schon. <lacht> aber Fakt, aber Fakt ist übrigens auch, das war auch der letzte Werbeblock, denn äh, die Zeit läuft wie Sau. Ja. Wir, wir sind, sind nämlich durch eigentlich. Am Ende, ja. Meine Güte, war das schnell. Ähm, ja. Aber es gibt ja noch Fragen, die wir immer machen. Also immer stellen. Immer machen. Die Fragen, die immer wir machen. immer machen. Wir backen mal eine Frage, die wir genau. jedes Mal backen.
2: Na los, dann raus aus dem Ofen. Also Willst du die stellen, Juli? Ne, ich stelle die. An, ja, also, also soll ich raus aus der Nummer kann, ich kann keine Abmahnung. Also. <lacht> <lacht> Henrys Telefon klingelt schon nee, regelrecht. Wir, wir <lacht> stellen
1: zum Ende jeden Podcast ja immer die Frage, gibt es irgendwas, Ben? Was nur du weißt und andere Leute da draußen nicht. Also ein Geheimnis, ein neues Vorhaben, was neu geplant ist, was noch keiner weiß. Gibt es irgendein Geheimnis? Und jetzt reicht kein Nein. Und jetzt reicht kein Nein?
2: Äh, ich sag mal so, ja, bestimmt. Also das ist witzig, die Frage passt auch gerade ein Stück weit wie, wie die Faust aufs Auge oder wo ich mich seit zehn Jahren ja mit rumschleppe mit dieser Frage. Weil mir ich, da ich das dass ich ja ehrenamtlich aktiv bin im Stadtmarketing, äh, unter anderem auch und äh, ich bin auch im Rotary-Club und so weiter und so fort. Man, man, man quatscht ja mit den Leuten. Und gerade bei so halboffiziellen Ereignissen, wo man vielleicht aufgrund der Tätigkeit eingeladen ist, wird dann immer gesagt, ja, die Presse ist ja auch anwesend. Nein, bin ich halt nicht, wenn ich im, im, im Zuge meiner Stadtmarketing-Tätigkeit anwesend bin, dann bin ich dort als Stadtmarketing-Mensch und nicht als Pressemensch. Und dadurch erfahre ich sicherlich Sachen schon mal vorab, die ich aber nicht journalistisch verwerte, bevor nicht das offizielle Go ist. Ja, und wenn dann andere Medien aus der Region das verwerten und dann sage ich, die haben es gemacht, wir nicht. Also das ist immer so. Deswegen, ja, natürlich weiß ich sicherlich Sachen, die vielleicht breite Öffentlichkeit noch nicht weiß, jetzt auch im positiven Sinne und auch Projekte, die wir vorhaben tatsächlich als Unternehmen, wo von denen im Unternehmen gerade vielleicht zwei Leute wissen oder so, was auch manchmal wichtig ist, um das nicht zu breit, weil manche Sachen verschl- zerschlagen sich auch wieder und werden nicht weiterverfolgt und manche Sachen brauchen halt einfach noch ein bisschen Backzeit. Ähm, ja,
1: ich will nicht sagen Geheimnis. Okay, da okay. Ein aber. Jetzt, jetzt brauchen wir aber ein Geheimnis. Also irgendwas muss der verraten. Achso, nee. Ja, irgendwas muss jetzt raus. Nee. Und eine Klinigkeit. Und wenn du den dann, Suppentopf zu Hause vergessen hast, dann, auf der Erdplatte, wobei das nicht zählt. Dann wäre es ja kein Geheimnis mehr. Ja kein Geheimnis mehr.
2: Ähm, lass dich überraschen. Also wir, wir sind dafür gut, <lacht> immer mal was, was rauszuballern. Ähm, er
0: lässt sich, noch nicht, einen er lässt sich nicht klein kriegen. Auch Überraschungen. <lacht> <lacht> www.niederlausitz-aktuell.de <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Gott sei Dank ist dieser
1: Podcast kostenlos. <lacht> <lacht> Achso, dann nehme ich meinen Check hier wieder weg. Harle, ne? also. ja. <lacht> <lacht> den Online-Check.
2: Dann <lacht> wird wirklich was, Mein ganzes Berufsleben quasi ist immer dieser, dieser, auch dieser, dieser schmale Grat zwischen. Na, so, richtig. ich hätte
0: gerne noch über die vergangene Walzernacht gesprochen. Ja. Zeit, Zeit ist
2: leider durch. Ich hoffe, ihr wart alle da.
0: Es war eine tolle Veranstaltung. War
1: eine tolle Veranstaltung? Ein, also
2: wie ich finde tatsächlich, es, gibt, es wird immer über, auch wieder wieder Good News oder ja. positive News aus ja. der Region. Es gibt wenige, also wenige, doch es gibt viele Sachen aus der Region, die Good News sind. Aber man muss mal gucken, was erregt Öffentlichkeit, um da wieder bei dem Thema zu sein. Mhm. Und die Walzernacht ist ja tatsächlich eine Sache, die das das war damals nach der ersten, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, die deutschlandweit. Öffentlichkeit herstellte. Also ja. ja, der hat berichtet und, und die Süddeutsche haben berichtet und so weiter und so fort. Und ich glaube, neben der Walzernacht, dem Filmfestival, äh, was nun seit über 30 Jahren ja schon die Stadt äh, mhm. begeistert, Elbenwald, die zurückgekommen sind mit ihrem Festival hierher, die junge Leute anziehen. Also, das sind die Ereignisse, wo ich sage, das sind geile Sachen und muss sich auch Cottbuser mitreißen lassen. Nee, Am Anfang immer ein bisschen skeptisch, nee, ist der ja. Cottbuser, das ist in Ordnung, damit muss man klarkommen und kann das auch so nehmen. Aber das sind so Sachen, das sind Events, wo man sagt, geile Sachen. Es gibt ja. so viele kleine Geschichten hier aus der Stadt, um jetzt in Cottbus zu bleiben, die, die sind berichtenswert. Wir machen das, aber die erzeugen nicht immer gleich die, die riesen deutschlandweite Aufmerksamkeit. Aber sind trotzdem. So eine spannende Geschichte, so viel Kultur, so viel viel Kunst und Sport. und und, Ja, das ist
0: Wahnsinn. Wünschen wir uns noch mehr solch Good News. Mache
2: ich auch, ganz klar. Bin ich dabei. Richtig. In In diesem diesem Sinne, Sinne, tschüss. tschüss. Ciao, ciao.